0: pronto? Buongiorno, questo è i finanzati, un approfondimento informale di economia fatto da Fede e Ludo tutte le mattine per voi sul vostro podcast
1: Fantastico, e l'avevi registrato? Sì Sembra sì, un nastro.
0: Sì, sì sì, è un nastro.
1: Sei talmente bravo che sembra un nastro.
0: Hai <ride> studiato recitazione? Sì, io sono un attore, I'm an actor Io so fare tutto, tutto male, ma tutto
1: bravo buongiorno
0: allora. Fede, buongiorno
1: buongiorno, buongiorno
0: sono proprio curioso di sapere che ti sei inventato stamattina
1: ma in questo uggioso sabato, non è vero?
0: <ride> non è vero, non è vero, sì
1: parliamo di un tema a me molto caro e spero anche a tutti i nostri ascoltatori
0: bitcoin, bitcoin,
1: bitcoin no trading <ride> ah. Parla di trading. Aha. Cerchiamo di capire insieme quali sono gli errori più comuni che vengono commessi oh. quando ci si approccia al mondo del trading. Nice. Certo. Sì. Perché spesso si vedono pubblicità, i Toro Plus 500, piattaforme che ti dicono tranquillo, investi con noi, non devi fare niente. Relax and sit back.
2: Mm-mm-mm. I
1: guadagni arriveranno tutti da soli. Ti basta fare copy e copi la strategia dei vincitori. Sì. Mm. Mm. Io sono un po' diffidente, sinceramente. Perché spiegaci? Spiegaci. Ma intanto perché c'è una cosa molto vera che credo che sia consapevolezza di tutti. I soldi facili. Non esistono,
0: mm. non esistono pasti gratis
1: no, non esistono mm. soldi facili mm-hmm. purtroppo no
0: Peccato. quindi
1: ogni volta, che ti, ogni volta che sembra troppo bello per essere vero probabilmente è troppo bello per essere vero cioè, non è possibile va bene allora, non è possibile e allora andiamo a vedere quali sono gli errori classici di un novizio io personalmente vabbè, mi sono documentato Uh, leggendo un po' articoli di articoli da trader con diversi anni di esperienza, soprattutto di 10-15 anni. Io nel mio piccolo sono 2-3 anni che faccio trading sia sulle cripto che anche sul mercato azionario, e quindi un po' di questi errori già ci sono passati in prima persona. Uh-huh. Però il primo concetto è mh, come tutte le cose ci vuole una buona dose di, di errori, di pratica per e capire cu- come funziona e come qualunque lavoro, il culo. Okay. Culo in realtà no, culo in realtà no. Okay. <ride> Però molto spesso il trader si approccia a questo mondo dicendo ah, finalmente guadagni facili. E quindi ha un livello di pazienza che è molto ridotto, uh-huh. perché pensa di entrare in un mondo dove mm, clicco il bottone, non faccio niente, mi ritrovo ricosfondato nel giro di qualche settimana. Uh-huh. ok? E invece non è così. Immagina se tu giochi a tennis, no?
2: Mm-hmm.
1: Vero? Chiaramente sì, certo. Immagina se tu ti fossi scoraggiato dal gioco del tennis dopo un giorno, dopo due giorni. Eh?
0: No, In non è da me. Non è da me.
1: Sei allora, non è da me. Esatto. Quindi il primo punto, il primo errore, chiamiamolo così, è che molto spesso la mentalità del trader novizio. È quella di mi approccio a un mondo facile dove in poco tempo posso fare tanti soldi con poco impegno. E quindi il livello di pazienza e di uh, attitudine all'errore all'imparare che hanno questi trader è molto basso perché si aspettano di fare subito quella di grandi. E quindi la prima cosa che è un problema che vedo è una mancanza di pazienza, uh-huh. cioè chi fa l'avvocato, per fare l'avvocato ci mette anni. Deve studiare 5 anni in università, deve fare 5 anni di gavetta per capire come funziona il mondo e poi magari dopo 10-15 anni ha un po' capito come gira il fumo. <ride> Purtroppo, nel trading è la stessa cosa, forse un po' più veloce, forse mm. un pochino più veloce. Mm. Direi che se lo fai spesso e tanto, dopo qualche anno hai già capito come gira il fumo. Ok. okay. Mm-hmm. Poi, qua entriamo un po' più nel il tecnico, il trend Allora, è molto importante si dice si dice negli Stati Uniti trend is your friend perdonate la pronuncia <ride> friend
2: cioè, friend is,
1: is your friend until the end per cui è molto carina questa Carina, sì. come dire, il trend è tuo amico fino alla fine, fino a che non finisce ed è come dire le relazioni, l'amore è bello finché dura,
2: no? Sì.
1: È vero. Cioè, è vero. è bello finché dura. Trend is your trend end, send Quindi, la prima cosa che volete, che, che bisogna identificare, quando si fa trading, è il trend del mercato, per cui se è un mercato che va in su, o in un mercato che va in giù.
0: Bull or beer? Quindi, bull or beer?
1: Ma, la, ma la, la, abbiamo già scoperto. Bear. Perché si chiama bear e bull. Sì. Quindi, Bear market va verso il basso, quindi trend ribassista, bull market va verso l'alto, trend ribassista, quindi intanto mm-hmm. dobbiamo capire in che tipo di mercato siamo, perché vogliamo andare nella direzione del trend principale, mm-hmm. okay? quindi se siamo in un bull market vogliamo capire quando comprare, se siamo in un bear market dobbiamo capire quando vendere,
2: mm-hmm. quindi
1: aprire posizioni short. Molto spesso il trader novizio, ma questa è una cosa irresistibile, anche i trader più esperti fanno fatica a resistere è quello di aprire trade contro trend perché i trade contro trend sono rigorosi perché se poi il trend va dall'altra parte Mh, quanto guadagno
2: certo. quindi
1: cercano, cercano di provare a beccare il top o il bottom quindi sì. il top in un mercato rialzista e il bottom in un mercato ribassista sì, mm? sono, io. sono io quello sono io di fare esattamente il contrario ah. Uh, qual è il punto? Il <ride> punto è che ti va bene una volta Ti va bene due volte Ti va bene tre volte E tu ti senti il nuovo uh, Warren uh, Wolf War, Sì, ti senti il nuovo Warren Buffett Il nuovo lupo di Wall Street mm-hmm. E poi la quarta volta va talmente male Che il tuo account viene bruciato <ride> Quindi ti senti il peggiore dei coglioni <ride> okay. ok Quindi Attenzione perché eh, Prima o poi Arriva la botta in testa, che ti ti, ti butta eh, K'O, infatti, arriviamo all'altro errore. L'altro errore è evitare assolutamente di farsi liquidare l'account o comunque di perdere tutto, questo Mm perché io non posso apprendere dai miei errori se non ho più niente (ride) con cui. Errorare. sì, esatto, è come dire. e sono morto non posso più mettere in pratica quello che imparo dai miei eroi, no?
0: Sì, invece con una botta in testa ti gira un po' la testa. Una
1: botta in testa mi gira un po' la testa, mi in su e non lo faccio più, mm-hmm. di, non so, provare ad andare a grattare la pace di un orso bruno, ecco, okay. non lo faccio più. Sì. Quindi è molto importante perdere tante battaglie, ma avere sempre un occhio sull'importanza di non perdere la guerra, logicamente. Mm-hmm. perché quelle sono colpi psicologici Può essere anche che l'account sia piccolo, 100 euro, 500 euro, però se lo perdi tutto la botta psicologica è veramente grande, può essere che non ci si riprenda. Uh-huh. Okay? Quindi è sempre molto importante riuscire a potersi rialzare dopo un errore. E quindi questo che cosa vuol dire? Che molto spesso si utilizzano trade size, quindi dimensioni della propria posizione che sono esagerate rispetto all'account complessivo. Uh-huh io ho deciso che faccio trading con 1.000 euro, e apro posizioni da 1.000 euro ciascuna, mm. cioè qualcosa che non va, devo aprire posizioni con 100, con 50 euro, con 10 euro, cioè il, lo stress di una posizione che va non nella mia direzione, deve essere inesistente, mm-hmm. perché tanto io sto tradando con pochissimo.
2: Okay.
1: Okay. Okay. Poi le emozioni, le emozioni, io non dei... ce
0: l'ho, io non ce l'ho.
1: <ride> siamo degli esseri emotivi per fortuna. Oh, per fortuna.
0: Parla per te. Il,
1: nostro, il nostro cervello emotivo si dice che guidi veramente il 90% delle nostre, delle nostre azioni, della nostra vita. E oh, mi... è bella questa eh, sol- sol- strano a dirsi, sì, ma le emozioni quando si fa trading non sono delle buone compagne. Mm. Okay?
2: Mm-hmm.
1: Ti faccio un esempio. Um, allora è molto facile eccitarsi ah, eccitarsi troppo facilmente e deprimersi troppo facilmente mm-hmm. okay? sì. e quindi cosa si tende a fare se si fa trading senza avere una strategia ben definita quando il trade è in perdita si tende a dire ma no, tanto recupera non chiudo e poi cosa succede? Bah, va sempre più giù E tu dici, ma no, tanto recupera, non chiudo. E quindi poi vieni distrutto. Invece quando va su e guardi che stai guadagnando 5 euro, dici, oddio, devo uscire subito, magari torno indietro, i miei 5 euro li ho persi. Questo è un ottimo sistema per fare guadagni microscopici e perdite gigantesche. (ride) Sì. Perfetto. che cosa succede se fai 4-5 trading in cui perdi tanto e guadagni pochissimo?
0: che l'account A questo punto finisce il tuo è
1: esattamente, yes. esattamente. Yes. invece dovrebbe essere un po' il contrario nel senso che bisogna, bisogna abituarsi ad avere piccole perdite ma che sono la maggior parte rispetto ai trade vincenti quindi non è vero che è un trader che uh, ha esperienza evita le perdite. Anzi, anzi, è un trader che sa prendere le perdite. Eccolo qua.
0: Eccolo. Buongiorno, era il suo allora. buongiorno.
1: <ride> è un trader che sa, per, che sa prendere le perdite. Quindi è tranquillo, il trade in perdita, esce, posiziona lo stop loss, non c'è problema. Mm-hmm. Sa però che quando il trade andrà nella sua direzione, avrà, seguirà la sua, la sua strategia di uscita e cercherà di estrarre quanto più valore possibile da quel trade uh-huh. quindi magari anche un rapporto trade persi, non so 2 su 3, trade vinti 1 su 3 ma quello che vince è in grado di riportare l'account in positivo, il cosiddetto rapporto rischio rendimento, uh-huh. ok? Sì. per cui se io apro un trade che ha un rapporto di rendimento 2 a 1, nel senso che se va a target guadagno 10, se invece perdo, perdo 5 certo. questo vuol dire che mi basta mi basta, poi sembra sempre troppo facile, mi basta fare uh, un trade su 2 in per avere un, uh, un profitto dalla mia attività di trading okay? quindi mm-hmm. sempre calcolare il rapporto che c'è tra rischio e rendimento yes. poi la pazienza, ne avevamo già parlato prima la pazienza, la pazienza però è troppo importante questa cosa anche Warren Buffett ne parla e anche il suo socio Charlie Munger i fondatori di
0: Berkshire Artways
1: bravissimo e un quote importantissimo di di Charlie Munger dice i soldi non si fanno quando si compra quando si vende ma i soldi si fanno con la pazienza (ride) quindi la pazienza è un muscolo è un muscolo che va allenato
2: uh-huh.
1: e se si è in un trade in perdita è molto importante avere pazienza perché è vero che nel mercato niente va su per sempre e niente va giù per sempre. Ok, uh-huh. però se intanto il tuo trade size, per cui la dimensione con cui stai tradando è piccola, questo ti permette di pazientare perché tanto sei tranquillo, sei negativo di poco rispetto alla dimensione del tuo account e questo ti permette di avere più pazienza quindi di attendere il momento in cui il trend si invertirà eventualmente quindi assolutamente importante avere pazienza perché stai tranquillo che il momento in cui tu decidi di chiudere il trade dicendo no, sta roba non rimbalza mai è il secondo prima che le cose rimbalzano e funziona sempre così e funziona sempre così perché il momento del massimo pessimismo è il momento in cui le cose poi rimbalzano il momento del massimo ottimismo è il momento in cui poi le cose tornano a scendere e quindi seguendo le emozioni eh, purtroppo eh, non si va molto lontano quindi è importantissimo tenere le dimensioni dell'account piccole per far sì che si possa avere pazienza mi segui?
2: sì Sì.
1: perfetto e poi abbiamo sempre parlando di emozioni il revenge trade sai cos'è il revenge trade?
0: (ride) Sì, lo immagino. tipo revenge porn.
1: Sì, esatto. esatto. <ride> allora, revenge trade è quel... Hai... Allora, se già non sei completamente novizio, per cui hai un trading plan, hai una strategia, uh-huh. ok? Uh-huh. Dici, io entro con queste circostanze ed esco con queste circostanze. Succede che perdi un trade, ok? Perché è normale perdere, dovrebbe essere normale. Uh-huh. Allora cosa fai? Pair Sta finendo la giornata, hai perso oggi, supponi, 100 euro e dici cacchio, non voglio chiudere la mia giornata in negativo. Aspetta aspetta un attimo, che adesso raddoppio il mio trade size perché sento che sta per andare su, così mm. recupero tutto. Ah. <ride> è il momento in cui si prende la mazzata in testa <ride> che, ti, che ti butta definitivamente capo, posto che non è sempre così, logicamente.
0: Ma questo è molto Però, simile. Al gioco d'azzardo, no? Alla roulette che tu hai perso la puntata, lo allora dici? La raddoppio quella successiva,
1: no? Sì, sì, moltissimo, molto simile. Molto simile. La
0: sì, Ma la martingala,
1: si chiama la Martingala, e ogni volta tu raddoppi, raddoppi, raddoppi perché non ti va bene. Ma è vietata,
0: no? O, o sbaglio?
1: Ma nei casi, non credo sia vietata, ma tu semplicemente hai un limite alla puntata massima. Ah. questo vuol dire che a un certo punto non riesci più a raddoppiare supponiamo di andare in un casino con fondi infiniti sì. un miliardo di euro sì. la tua posizione è di un euro tu <ride> puoi raddoppiare tipo 90.000 volte sì. magari 90.000 volte no però un anche. bel po' mm. un bel po' ecco c'è un limite, esempio, c'è un limite di puntata massima ah. e uno si chiede perché il casino dovrebbe imporre una puntata massima cioè dovrebbero essere incentivati a che uno possa mettere sul tavolo un sacco di soldi, proprio per evitare questo che uno possa continuare a raddoppiare, a un certo punto non puoi più raddoppiare perché hanno inserito la puntata massima. Ho niente. capito,
0: ho capito, interesting.
1: E, niente, basta, poi velocemente parlando dello stop loss, stop loss ci eh, sono due termini principali, quando Uh, si entra in un trade teoricamente bisognerebbe avere uno stop loss per sempre cui un non sempre non sempre non è necessario però bisognerebbe almeno mentalmente avere uh, un prezzo al di sopra al di sotto del quale il trade è chiuso è perso ok fa mm-hmm. niente poi sono sempre in tempo a rientrare ok mm-hmm. però credo che eh, posizionare un stop loss sia uh, fondamentale e eh, un take profit per cui un livello di prezzo dove dici adesso il profitto l'ho fatto e sono pronto ad uscire.
2: Okay? Ho capito.
1: E quindi è fondamentale posizionare lo stop loss e non andare a mediare una posizione in perdita. Non andare a mediare una posizione in perdita vuol dire che se il trade va nella direzione opposta e invece si chiudere aggiungo fondi e dico tanto tornerà indietro. Okay? Uh-huh. Questa cosa si può fare Uh, in alcune circostanze se, se l'account rimane molto piccolo si può anche fare, uh, si può anche andare a mediare, però se poi comporta che l'account diventa gigante e il rischio intollerabile e le emozioni collegate con il trade molto fastidiose eh, no, decisamente non è una buona idea
0: ho capito Fede, una eh domanda, vai, una io, domanda. tu hai vai. parlato di strategia ma quante strategie esistono? Cioè, perché non fa Se tutti facessero come fa Warren Buffett, dovrebbero essere tutti Warren Buffett, però non sono tutti Warren Buffett. Quindi mm. non è tanto una questione allora, di strategia.
1: Buona domanda. Allora, intanto uh, ci sono investitori e ci sono trader.
0: That's a good question. That's a good
1: question. Okay. Uh, Warren Buffett <ride> non è un trader.
0: Ah
1: non sì. fa trading Warren Buffett. Okay? Warren sì. Buffett è un investitore. Sì. Per cui prova, cerca di, sulla base del suo fiuto, del suo intuito, uh-huh. cerca di capire quali sono, non so, delle azioni, dei titoli, delle commodi che sono sottovalutate rispetto al loro prezzo, uh-huh. le compra e poi pazientemente aspetta che queste cose salgano. Okay? Uh-huh. Mentre l'approccio del trader è Molto, cioè, è diverso Ecco, un trader di lungo termine potrebbe essere simile a un investitore nel senso che io compro oggi praticamente oro e lo vado a vendere tra tre anni perché ritengo che sarà salito
2: mm-hmm. questo
1: è per sé un trade però di lungo termine il trader invece sfrutta proprio le oscillazioni del mercato sì. okay? per cui ha un'ottica anche intraday per cui oggi compro alle 3, vendo alle 5, vendo 5 minuti dopo, insomma sotto le oscillazioni, portandomi a casa di profitto, sia che il mercato salga che il mercato scenda. Ho capito. Sulla tua domanda della strategia, eh, ci sono migliaia di strategie che puoi applicare nel trading, eh, però per fare l'investitore credo che la regola fondamentale sia quella di comprare quando è basso, e vendere quando è alto uh-huh. e non viceversa ok? Sì. ma guarda che non è tu ridi ma uh, non è credo che il 90% delle persone questa cosa non arrivi nel senso, okay. che molto spesso si vede montagne di persone montagne di di investor che entrano in un mercato quando è già bello già altino alla fine, uh. quando siamo già alla fine ok? Sì. quindi immobiliare sale e tutti vanno a comprare le case perché tanto salirà ancora e questa volta è diverso, non ah, è mai diverso,
0: non è mai diverso. Okay?
1: non è mai diverso, e il mercato continua a salire, ah entro, questa volta è diverso, non è mai diverso, Quindi <ride> eh, invece quando c'è la massima depressione, la massima tristezza, la gente dice, ah non si ripiegherà mai, questo mercato è morto, questo mercato è finito, eh, è il momento in cui bisogna drizzare le orecchie e dire cacchio, cacchio, forse qui c'è un'opportunità.
0: Ho capito. Un'altra domanda. Eh, vai. Qual è una buona percentuale di ritorno sull'investimento? C'è una cosa che dici, ho fatto il mio. Esiste un dato oggettivo, diciamo così, che ne so, il
1: 5%
0: oppure è sempre relativo?
1: Ma allora mh, oggi fai delle domande che sono anche splendide, bravo! <ride> <ride> no, l'età sull'investimento, allora lo sa- cioè, in questo momento, soprattutto storico, pensa che l'obbligazionario dà rendimenti negativi. E se qualcuno ti promette un obbligazionario con un rendimento del 3 al 5% è già probabilmente bond spazzatura con un rischio elevato. Mm-hmm e fondi, eh, cioè fondi azionari hedge fund che ti danno rendimenti del 5 al 10% sono straordinari cioè, 5
2: straordinari,
1: 10% avere, eh sì, avere un rendimento di un hedge fund che ti dà il 10% è ottimo è veramente ottimo ok mm. poi bisogna vedere il mercato che cosa fa, nel senso che se è un hedge fund che investe nell'azionario di quest'anno l'azionario l'indice ha fatto più 20% e l'edge fund ha fatto più 15%, dici cacchio, se avessi investito nell'indice che replica semplicemente l'andamento del mercato avrei fatto meglio. Uh-huh. Okay? Quindi in quel caso attenzione, se molto spesso vedi pubblicità di edge fund o dei fondi di investimento che ti dicono quest'anno più 20%. Poi vai a vedere che l'SP ha fatto più 25%. Questo ecco. vuol dire che se tu semplicemente avessi comprato l'indice non avessi pagato nessuna commissione avessi fatto meglio del fondo mm-hmm. okay?
2: sì.
1: quindi bisogna sempre avere il parametro di come è andato il mercato dire, se il mercato è sceso e il fondo ha fatto un, un profitto positivo è fantastico bravi loro, bravi loro. però vada, cioè, se, se riesci a avere un ritorno sul tuo capitale non so del 10 o addirittura del 20% annuo sono
0: allora, già bei numeri
1: già bene è, è chiaro che se tradi con 1000 euro alla fine dell'anno te ne trovi 1200 è chiaro che non ci hai campato mm. però comunque tu hai sei riuscito a non perdere il tuo capitale a tenerti le vittorie e a far crescere il tuo account piano pianino cioè il concetto come in tutte le cose è la consistency per cui non è che faccio il trade che mi cambia la vita non è che entro dentro che comincia adesso cioè, metto lì 1000 euro e diventa un milione. No, è la consistency, la pazienza, tanti piccoli trading positivo che alla fine crescono pian pianino il tuo account. Non c'è cioè, il get rich quick mm-hmm. mi segui? That's a trap.
0: That's a trap.
1: Eh sì, e quindi quando vedi queste pubblicità, di questi qua, ah, io mi siedo comodo, tanto la piattaforma fa tutto per me un con di soldi da solo senza che io capissi niente di mercati finanziari, di trading Ma se c'è, se c'è qualcuno in ascolto che me lo che ce lo indica io sono pronto sono pronto altra Capito. domanda Vudo?
0: io sono, sono soddisfatto ti, ti devo ti ringraziare anche oggi tutti i giorni bene. ti ringrazio
1: sono contento anche ti ringrazio
0: <ride> allora
1: lunedì va bene, ci vediamo lunedì Ciao Fede,
2: buona giornata, ciao ciao.